بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنزع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلنا في المجلس الماضي إن هذا الحديث عليه بنى الإمام مالك رحمه الله مذهبه في كون الإمام لا يقرأ في كون المأموم لا يقرأ خلف إمامه في الصلاة التي يجهر فيها إمامه بقراءة قلنا هذا هو مذهب الحنابلة أيضا وذه والشافعية في القديم وأما مذهبهم في مذهب الشافعي في الجديد وهو الذي عليه أكثر أصحابه هو رواية أيضا عن المالكية ورواية عن الحنابلة أنه لا تصح صلاة لم تقرأ فيها لم تقرأ فيها الفاتحة سواء أكانت صلاة جهرية أم سرية سواء أكان إماما أم مأموما أم فذا وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ شيئا خلف الإمام لا في سر ولا في في جهر أما ما استدل به المالكية والحنابلة فهو هذا الحديث فانتهى الناس عما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قراءتهم معه ومنازعاتهم إياه في القراءة واستدلوا أيضا بقول ربنا سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قد روى الطبري قد ذكر الطبري في تفسيره عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وغيرهم أنها نزلت في القرآن في الكلام في القرآن أنها نزلت في في الصلاة واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا أما قول أبي داود إن هذه الزيادة يعني قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو داود هذه زيادة غير محفوظة فقد عارضه في ذلك مسلم بن الحجاج فقد أخرجها في روى هذه الجملة في صحيحه وكذلك روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أقرأ أحد معي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا يا رسول الله ولم أرد بهذا إلى الخير 
فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أن بعدكم خالجنيها خالجنيها أي نازعنيها وقرأ معي بها واستدلوا أيضا بالنظر فقالوا استدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد عن وابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واستدلوا أيضا بالنظر فقالوا لو كانت الفاتحة لا تسقط عن المأموم لكانت لا تسقط عن المسبوق والحال أنها تسقط عنه من أدرك الإمام في الركوع فأدرك ركوع إمامه لم يطالب بقراءة الفاتحة فلما سقطت عنه هنا قالوا تسقط عنه أيضا في قراءة الإمام وقالوا وجه آخر أيضا في من السدلال بالنظر قالوا لو لم يقرأ الإمام الفاتحة وقرأها من خلفه لم تنفعهم قراءته لو لم إذا الإمام لم يقرأ الفاتحة وقرأ الناس أجمعون الذين يصلون بصلاة ذلك الإمام قرأوا جميعا الفاتحة ولم على الإمام أن يعيد تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة ويعيدها من خلفه ولم تنفعهم قراءتهم لا يقولون نحن لا نعيد لأننا قرأنا لم تنفعهم قراءتهم الفاتحة قالوا إذن فليست المعتبرة قراءتهم إنما المعتبر المعتبر قراءة إمامهم وبذلك يبين أن قراءته قراءة لهم أيضا وضح هذا أما ما استدل به الشافعية في مذهبهم الذي هم عليه الذي العمل عليه عندهم فاستدلوا بما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا هذا عام يدخل فيه السر والجهر والإمام والمأمون فرد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واستدلوا أيضا بما رواه مسلم وقد مضى في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قالوا هذا أيضا عام فلا فلا مناص من حمله على على عمومه واستدلوا أيضا بالنظر فقالوا لا تنوب قراءة أحد عن أحد كما لا ينوب ركوع أحد عن أحد ولا ينوب سجود أحد عن أحد أما الحنفية رحمة الله على الجميع فقد استدلوا بقول ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالوا فهذا يعني مطلق لا يقرأ شيئا وهذا فيه نظر لأن ربنا يقول فاستمعوا ولا يتأتستمع في, في السرية واستدلوا أيضا بما رأوه مالك في الموطأ وقد مضى عن جابر رضي الله عنه أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها أم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام واستدلوا أيضا بما رواه ما يكون في موطأ وقد مضى عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ وراء الإمام وحمله على عمومه على الحمل الذي ذكرناه نحن في المجلس الماضي وعلى كل حال المناقشات في هذه المسألة طويلة نحن ذكرنا لكم أدلة كل فقط وإنما لم نذكر لكم مناقشاتهم وردود بعض على بعض فإن ذلك ممتد طويل لكن أنتم تلاحظون
أن كلا على اختلاف الأقوال كلا يستمد له استمداد من القرآن ومن ومن السنة وهؤلاء حقيقون بقول البصري رحمة الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمسون كل له ملتمس من السنة أو من الحديث فيما ذهب إليه وإنما نذكر لكم هذا لأننا نحب أن يشيع في الطلبة التفهم للاختلاف عند العلماء وأن المسألة مهما كثر فيها الخلاف وتشعب تبقى محصورة دائما في راجح ومرجوح ولا تتعدى ذلك إلى حق وباطل وإلى سنة وبدعة وإلى أهل سنة وإلى قول أهل السنة وقول غيرهم هذا لم يكن معهودا عند الأقدمين من العلماء يختلفون وتتباين أنظارهم ومع ذلك لا تجد أحدا مثلا لا تقول لا لم يقل أبدا مالك إن قوله هو الحق وقول مخالف الباطل ولم يقل أبدا إن قوله هو السنة وقول مخالف البدعة ولم يقل أبدا إن قوله هو قول أهل السنة وقول غيره وقول وقول الشافعي ولا قول الأوزاعي ولا قول الثوري ولا قول ليثني سعد أنه اختلفوا أنتم تعرفون الكلام الطويل الذي دار بين الإمام مالك وبين ليث بن سعد في مسألة عمل أهل المدينة مالك يرى حجيته لأنها دار الأنصار ومهبط الوحي وأعلم الناس بالتأويل وليث بن سعد يخالفه يقول قد تفرق الصحابة في الأمصار وكل ذهب بي 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 ومع ذلك لم يقل أحدهما إن قولي وقول أهل السنة كما صرنا نسمع الآن المسائل الخلافية صار القول فيها هذا القول هو قول أهل السنة وهذا عجيب وهذا خروج عن الجادة في باب الفقه خروج عن الجادة في باب الفقه لذلك نحن نحب دائما أن نبين لكم مدارك العلماء وإن رجحنا لكم قولا الآن نحن لم نرجح وفي المواضع التي نرجح لكم فيها الأقوال إنما ذلك يعني لا يعدو قولا لا يتصور أن يأتي أحد من الناس في مسألة اختلف فيها وطال فيها الخلاف قرونا فيمحو الخلاف هذا لا, لا يظنه إلا أبله حقيق بأن لا يجالس الفقهاء أو لا يحضر مجالس العلم من كان يظن أن عالما مهما بلغ قدره وواسع علمه أنه سيأتي مسألة اختلف فيها الناس قبله فيوجح حتى يظن أن أن الخلاف سيطمس ويمحى ويزال هذا ضرب من الجنون بل إن الإمام مالك رحمه الله كان يقول إن ظن إلا ظن وما نحن بمستقيمين من فهم هذا فهم أدب الخلاف وأدب العلماء إذا اختلفوا وكيف كان بعضهم يحسن الظن ببعض مع أنه كان لا يرى قوله طبعا هذا في الخلاف الذي له حظ من النظر كان قد قرر علماؤنا ذلك البيت المشهور المعروف وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وقلت لكم على كل حال هذه مسألة يطول فيها النقاش ومن أكثر الناس اعتناء بها وجلبا للنصوص فيها الحافظ الدار قطني والبخاري رحمه الله ألف فيها جزءا سماه جزء القراءة خلف الإمام ومطبوع رجح فيه هناك 
أن المأموم يقرأ مطلقا في سر إمامه وفي جهر إمامه ورجح غيره غير ذلك القاضي أبو بكر ابن عربي رحمة الله عليه يقول أما القراءة في ونرى أن يقرأ المأموم في الإسرار لعموم الأخبار وأما في الجهر فلا سبيل إلى القراءة مع الإمام وذلك من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنه عمل أهل المدينة وهذا نحن قلنا لكم مرة لما ذكرنا هذه المسألة أن عمل أهل المدينة يكون حجة في العمل المتصل وذكرنا لكم هذا قال والوجه الثاني أنه حكم القرآن العظيم وإذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وعابده السنة بحديثين وإذا وإذا قرأ فأنصتوا وقد علمت أن بعدكم خال جنها قال والوجه الثالث من وجوه الترجيح أننا نقول متى يقرأ المأموم الفتحة متى يقرأها إذا قلتم يقرأها أثناء قراءة إمامه فقد خالفتم القرآن لأن الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنتم تقولون له قرأ فقد خالفتم القرآن فمتى يقرأ قالوا فإن في سكتات الإمام قالوا فإن قال لهم فإن قلتم يقرأ في سكتات الإمام قلنا إن سكتات الإمام ليست واجبة لا يجب على الإمام أن يسكت فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض ومع ذلك يعجبني في هذا المقام ما رواه الإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة في موطئه والبياقي في سنين الكبرى أن الليثي سأل القاسم بن محمد فسأله عن قراءة خلف الإمام فقاله إذا قرأت فقد قرأك قوم فيهم أسوة وإذا تركت فقد ترك قوم فيهم أسوة وهذا جماع هذا الباب الله أعلم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأمين خلف الإمام قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في التأمين خلف الإمام التأمين صدر أمنا تأمين على وزن تفعيل والتفعيل هذا مصدر قياسي اللي فعل كلما تكليما قلب تقليبا وشخر ودرس تدريسا وصحف تصحيفا وطرب تطريبا أحسن من درب تطريبا <تصفيق> والتأمين قال بعض أهل اللغة آمين هذه اسم فعل أمر اسم فعل الأمر هو, هو ما دل على الأمر بمعناه ولم يقبل علامة الأمر مثل صاه مثل ماه مثل حياء ومعناه استجب آمين معناه استجب عند هؤلاء وبعضهم يرى أنه ليس عربية أصلا وهو كلمة سريانية أو عبرانية ومن العجيب قول ابن العربي رحمة الله عليه هذه كلمة ادخرت لهذه الأمة لم تكن عند من قبلنا مع أنه بعضهم يقول هي سريانية أو عبرانية والدليل على كونها عند من قبلنا ما نراه عند يعني أبنائه من من قول آمين ياك فرنسي يقولون آمين ياك والإنجليزي يقول إيمان ياك سعب وليقسم لم يقال قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
انهما اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين امين هذه فيها لغتان يقولون فيها لغتان لغة القصر ولغة المد ولكن القصر المراد به هنا قصر لغويين لا قصر أهل التجويد عندما يتحدث أهل التجويد عن القصر فإن القصر عندهم من مراتب المد القصر عندهم هو المد الطبيعي حركة مثلا إذا قلت مثلا آمين آمين هذا قصر ولكنهم يدخلونه في مراتب المد اللي هو إما قصر أو توسط أو إشباع أما القصر عند اللغويين فهو أمين أمين حتى تكلموا على الهمزة أمين يعني لا ألف هناك إنما هي همزة قطع مفتوحة بعدها الميم مكسورة فقط هذا فعندما يقولون الأمين فيها لغتان القصر والمد لا يغيب عن أذانكم أن المتكلمة اللغويون فالمقصود عندهم بالقصر همزة القطع بدون مد أصلا أمين وبالمد آمين وحينئذ إن شئت فقصور وإن شئت فوسط وإن شئت فأشبع فقالوا أمين هذه آمين فيها لغتان لغة القصر آمين ولغة المد آمين وأنشدوا شاهدا على ذلك فأما الشاهد على أمين فما يعني قول الشاعر تباعد مني فطحل إذ رأيته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا تباعد مني فطحل إذ رأيته شافوه قال لي فزاد الله ما بيننا بعدا البدو عندنا في المغرب في بعضنا وحي المغرب يقولون اللي بغانا نبغيه ونكونوا على رأسه عمامه واللي ما بغانا ما نبغيه إلى يوم القيامة هي فزاد الله ما بيننا بعدا آمين فزاد الله فأنشده بالقصر ولكن كثير من أهل اللغة يقولون إنما هذا القصر للشعر فقط للوزن ولو لم يكن مضطرا إلى الوزن لما قصر ومنهم من يستنكره أصلا ويقول القصر هذا ليس لغة أصلا إنما هو شاذ فاجتمع قولان إما أن يكون للضرورة وإنما هو شاذ أو هو شاذ وأما شاهد المد فما أنشده مجنون ليلى مجنون بن عامر يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا تضحكوا سألوا الله العافية هذا هذا الرجل لعله لما أنشد بيته هذا لعل أحد الصالحين سمعه فقال آمين لأنه بتولي يبتلى شديدا يلقب بمجنون ليلى مجنون ليلى بيات يقول يقول فيها إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني المغاربة يعني عندهم بعض المسائل مثل هذا إذا طنت الأذنان يقول ذكرتني ما ندري هل المشارقة مثلنا في هذا لكن احنا مثلا عندنا جدتي رحمة الله عليها كانت عندها بعض العوائد مثلا إذا إذا حكاها 
شفتها العليا تقول سيأتي سيأتي عندنا الضيفان أو إذا حكتها كفوها تقول غادي نشجي فلوس هو هكذا قال إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني أو اختلجت عيني رجوت التلقية رفرفت لعينه وكذا يقول سأرى ليلة أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية خليلية أنت تضحك ورا مبتلى مسكين يقول خليلية إن ظنوا بليلة فقرب لي النعش والأكفان واستغفر لي خليلية إلا تبكياني أستعين خليلا إذا أفنيت دمعي بك لي فلو أنني أشكو الذي قد وجدته على ميت في قبره لبك لي ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذرى لنحنا لي ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى مقعد في بيته لعدالية وإني لا أستغشي وما بي نعسة تغمض عينه أكده وتغطى ما فيه نعسة وإني لا أستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالية وأنت يطلبتي ويرحمني الله عبدا قال آمين أقالوا الناس آمين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين قال إمام مالك قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب متوفى سنة 24 عن عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب متوفى سنة 94 وأبي سلم المتوفى سنة 94 أيضا أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فسر على ثلاثة أوجه من التفسير الوجه الأول إذا أمن الإمام أي إذا دعا وقد يطلق على المؤمن أنه داعي قد يقال في المؤمن داعي مصدق ذلك قول ربنا سبحانه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما وإنما ربنا يقول وقال موسى ثم قال قد أجيبت دعوتكما قالوا كان موسى عليه السلام يدعو وكان هارون عليه السلام يؤمن فسماهما ربنا داعيين فقالوا إذا أما الإمام أي إذا دعا وهذا الحمل يعني رده بعض الفقهاء قالوا لأنه لا دليل على أن هارون عليه السلام لم يكن داعيا يعني كون ذكره قد طوي في الآية لا يفهم منه أنه لم يكن داعيا وأنه كان مؤمنا بل ذلك إذا أريد أن يقال إنه كان مؤمنا يحتاج في ذلك إلى دليل 
ولا دليل فقد يكون دعا أيضا وتكون يكون لفظه على ظاهره الوجه الثاني من أوجه التفسير إذا أمن الإمام أي إذا بالغ موضع التأمين نحن قد تقدمنا هذه أمن على وزني أفعل أمن على وزني أفعل لأن أصلها أمن أمن على وزني أفعل فأدغمت الميم في الميم فقيل أمن وقد سبق لنا نحن تحدثنا مرارا على معاني أفعل وذكرنا لكم الأبيات بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعا والمرء قد نملاء عين وكثير وصير عرضا به وللبلوغ كأم آج عفر إبلاية وللبلوغ تأتي أفعل دالة على البلوغ كأم آج عفر إبلاء أم آ على وزني أفعل أم آ جعفر إبلاء أي بلغت إبل جعفر مئة وهذه قد يكون البلوغ في العدد وقد يكون في الزمان أمسى بلغ المساء وقد يكون في المكان تقول العرب أعراق إذا بلغ العراق وأتام إذا بلغ تهام وأنجد إذا بلغ وأغرب إذا بلغ المغرب فأمن إذا بلغ موضع التأمين وقالوا هذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد بلغ موضع التأمين ومما يدل على إتيان أفعل دلة على البلوغ قول الأعشاء أبا مسمعين سار الذي قد فعلتمو فأنجاد أقوام بذاك وأعرقوا فأنجاد أقوام بذاك وأعرقوا أي بلغوا نجدا وبلغوا العراق والوجه الثالث بأوجه التفسير إذا قال إذا أمن الإمام أي إذا قال آمين وسيأتي ما يستفاد من هذا الحديث من الفقه في في ما نستقبله إن شاء الله البيت الذي ذكرت لكم له قصة طريفة يذكرها أصحاب الأيام العرب هذا البيت قاله الأعشاء في رجل يعرف بالمحلق الكلابي بعض أي اللغة يضبطونه بكسر اللام فيقول المحلق الأشار الفتح محلق الكلابي هذا اسمه عبد العزيز بن حنتم وهذا إنسان كان خامل الذكر لا يعرف بشيء من الشرف ولا شيء بشيء من المال ولا الشجاعة ولا بطولة ولا أجداد ولا تشعجة فلا يعرف بشيء مما يمدح الناس من أجله وكان له بعض بعضهم يقول كان له أخوات وبعضهم كان يقول كان له بنات ولا لم يكن عنده شيء من المال إنما عنده ناقة تركها له أبوه وبردان يحضر فيهما الحقوق فجاء الأعشاء الأعشاء الكبير جاء جاء قاصدا منزله باليمامة فنزل يعني في طريقه إلى منزله نزل في الماء بالماء الذي فيه المحلق على قبيلة المحلق فقرأه الناس عرفوا الأعشاء ونزل عندهم فقرأه الناس وأحسنوا قراء فجاءت عمة المحلق هذا وقالت له إن الأعشاء قد نزل بنا 
وقد قراه أهل الماء وإن الناس تزعم أنه لم يمدح أحدا قط إلا رفعه ولم يهج أحدا قط إلا وضعه وإني أخبرك احتل لنفسك في زق من خمر قربة ديال الشراب احتل لأنه احتل فلوس باش يشري غير قربة ديال الشراب ما عنده احتل لنفسك في زق من خمر وانحر له ناقتك وأعطه برديك فوالله لئن اعتلج في جوفه الكبد والسنام والخمر ليقولن فيك شعرا يرفعك به كل الشباع هذيك السنام وذيك شو تقولها الكرة الكرة ديال الجمل تقولوا أنها فيها شيء شحمان لا معنا نحن ما تقناش فنحدثكم بما لا حقيقة لنا به فيزعمون أن عندها شيء مذاق كذا وكبدها كبد على كل حال شيء معروف والخمر إذا اعتلج كل ذلك فيه فسيقول فيك شعرا فقال إنما هي ناقة الناقة التي عندي وإني أرجو رسلها أتنحلبها وعيش بها فسرعت تحضه وهو يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل عليها ذات صباح فقال لا قد ارتحل الرجل فقالت له هذا والله أجود في القراء أن يأتيه القراء وفطرق ما عرفوا شيء وشيء القاشي حاجة مزل من القوله فقالت تبعث له بخادمك فإذا نزل عليه يقول له أنا خادم فلان وقد بعثني إليك بكذا وكذا لأنه كان غائبا عن الماء فلما جاء وعلم أنك كنت نازل عندهم كره أن لم يكن قراك فبعثني بكذا وكذا ومكث التحضه حتى أتى تاجر من تجار واستقرضه زقا من خمر وفعل ما صنعت بعث خادمه بين الخمر والناقة والبردين يتبع الأعشار فكان الخادم كلما أتى منزلا قيل له ارتحل الأعشاء أمس فما زال هذا يرتحل وذاك يتبعه حتى بلغ الأعشاء منزله باليممة فبينما هو في منزله ومعه فتيان ممن كانوا ينادمونه وقد غدا غداهم بغير لحم وأنتم تعرفون أن اللحم هو طعام العرب إلا أن بقي هذا هذه هذه شدوا فيها العرب غدهم بغير لحم وسقاهم فضيخا فضيخا من أرداء أنواع الخمر فبينما هم كذلك إذ دق الباب فقال أعشان ظروا من بالباب فنظروا فقالوا رسول المحلق الكلابي معه خمر وناقة ويقول كذا وكذا فقالهم العشاء ويذكم أعرابي والذي أعطى لا قدر له ناقة عطيني ناقة وقربة هو أعرابي يعني العشاء يأنف من أن يندح أعرابيا شكنت وماذا أعطيت حتى أمدحك قالهم ويحكم أعرابي والذي أعطى لا قدر له والله لئن اعتلج سنامها وكبدها والخمر في جوفي لا أقول أن فيه شعرا ما قلته في أحد القط فقال الفتيان له غبت عنا فأطلت الغيبة 
فلما أتيتنا غديتنا بغير لحم وسقيتنا فضيخا واللحم والخمر ببابك والله ما نرضى منك إلا بذلك فقالهم إذن له فجاء ذاك ووضع الزق وأناخ البعير وبلغ الرسالة فقاله الأعشاء أقره مني السلام وقل له وصلتك رحم وسيأتيك ثناؤنا فانصرف الرسول فقعد هو ونحر البعير وقعدوا يشتوون ويشربون فلما أخذت الخمر أخذها من الأعشاء قام فنظر إلى البردين وقد لبس تلك الحلة واعتلج ما اعتلج في جوفه فأنشد قصيدته المشهورة الطنان التي سارت في الخافقين أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق ولكن أراني لا أزال ولكن أراني لا أزال بحادث أغادى بما لم يمس عندي وأترق إلى أن يقول لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها وبات لدى النار وبات على النار الندى والمحلق أذكره وبات على النار الندى الندى الكرم والمحلق رضيع لبان ثديء من تحالفا بأسح مداج عوض لا نتفرق إلى أن يقول أبا مسمعين سار الذي قد فعلتم فأنجد أقوام بذاك وأعرق إلى آخر ما قال فيه فسارت القصيدة وشاعت في العرب فلم يدر العام على المحلق إلا وقد زوج بناته كلهن بمئة ناقة عن كل واحدة فأثرى وشرف وهما نحن نذكر الآن حاله بما قد علمتم هذا لتعرفوا ما كان, ما كان الشعر يصنعه في العرب وما حال الكرم عند العرب نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمنه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يقولوا قالوا كلاما كثيرا في وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني في أي شيء يتوافق يتوافق تأمين المأموم وتأمين الملائكة بعضهم يقولوا في الإخلاص وبعضهم يقول غير ذلك وأظهر الأقوال أنه يوافقها في الزمن فإن المأموم يقول آمين وإن الملائكة تقول آمين فإذا اتفق القولان غفر الإنسان ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث يظهر فيه عظيم كرم ربنا سبحانه وأن وحبه للمغفرة وحبه للصفح عن عباده فإن ربنا سبحانه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله كلمة ما أيسرها وما أسالها على الفم إذا وافقت مثلها من الملائكة غفر للعبد ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من, من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا غفر له ذنبه فالحمد لله ربنا ما أعظمه وما سبحانه من رب غفور رحيم كريم يغفر بأدنى الأسباب فنسأل الله ربنا أن يغفر لنا مغفرة عامة تامة لا تغدر ذنبا وأن يتوفنا ورض عنا آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها آلاف آمين نعم قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين هذا مرسل قال عبيد الله رحمه الله وكان ابن شهاب يقول وكان ابن شهاب يقول كان رسول الله وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وهذا وإن كان مرسلا فقد ورد من طرق صحيحة منها ما رواه أصحاب السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آبين ورفع, ورفع بها صوته نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث تقدمنا ما تسنت 31 أو 32 أو 100 نعم عن أبي صالح السمان أبو صالح السمان اسمه ذكوان ما تسنت يحداه ولقب السماء لأنه كان يبيع السم نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا هو الذي حمل من حمل من العلماء على تأويل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أما الإمام على معنى إذا بالغ موضع التأمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إذا قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا فقد بلغ موضع التأمين نعم قالوا بذلك تجتمع الأحاديث نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا أيضا مثل الذي تقدم في بيان هذا الفضل العظيم في موافقة تأمين أهل الأرض لتأمين أهل السماء يكون نتيجة ذلك مغفرة الله سبحانه لمن وافق قوله قولهم وهذا هذه الأحاديث جميعها تدور على مسألة التأمين والتأمين فعندنا التأمين من فضائل الصلاة الصلاة فعلها المطلوب فعلها إما فرض وإما مستحبات وإما فضائل 
والفضائل هذه منها التأمين قال البشار رحمه الله وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام تأمين ومأموم وفذ مطلقا كذا إمام إنبسير نطقا وهذا التأمين عندنا فيه تفصيل في المذهب وكلام قد لا يسع ما بقي من وقت الحلقة اليوم وذلك نرسئه إن شاء الله إلى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين